0: Eine wahre Geschichte. Am 13. September 2016 bin ich mit einer Gruppe junger Erwachsenen nach Griechenland zu einer Sportfreizeit geflogen. Und als Freizeitleiter war ich total happy, als ich die erste Hürde geschafft hatte. Alle Teilnehmer waren rechtzeitig in Düsseldorf am Flughafen. Alle hatten ein Ticket, alle hatten eingecheckt und ich dachte, yes, ich habe es unter Kontrolle. Aber als der Flieger in Düsseldorf gestartet ist, passierte was Merkwürdiges. Anstatt auf Flughöhe hochzusteigen, blieben wir sehr, sehr tief über dem Ruhrgebiet. Und wir flogen ganz tief über die Städte. Und als die ersten Fluggäste nervös wurden, kam eine Durchsage vom Pilot. Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Pilot. <lacht> Ihr kennt das, wenn der Pilot sich meldet, ist kein gutes Zeichen. Und er sagte ist kein Problem, uns ist nur ein Triebwerk ausgefallen beim Start, ist aber nicht weiter schlimm. Einziges Problem, wir können in Düsseldorf nicht notlanden, weil die Landebahn zu kurz ist, um mit einem Triebwerk zu landen. Und so flogen wir ganz tief übers Oberbergische, wunderschön, man sah die Talsperren, die Autobahn. Und ich habe versucht, meine Freizeitteilnehmer zu beruhigen, während die der Pilot so sich bereit machte für die Notlandung in Köln. Wie die Geschichte ausgeht, erzähle ich euch am Ende der Predigt. Da haben wir einen Spannungsbogen. Stell dir vor, du verlierst die Kontrolle. Vielleicht ist euch das schon mal passiert. Ihr habt die Kontrolle verloren. Ihr wurdet im Job versetzt, in eine andere Abteilung. Deine Freundin hat dich verlassen. Deine Teenager machen nicht das, was du ihnen beigebracht hast. Vielleicht hast du die Kontrolle verloren, bist krank geworden. Dinge, die du nicht in der Hand hast. Wie vielen von euch ist das schon mal passiert? Habt ihr die Kontrolle schon mal verloren? Gut, einige sind ehrlich in der Kirche. Sehr gut. Und wie viele von euch würden sich wünschen, dass wenn sie die Kontrolle verloren haben, sie sie wiederfinden würden? Ha, ihr seid im richtigen Gottesdienst. Wunderbar. Das ist mein Thema. Das begeistert mich, das löst Herzrasen bei mir aus, weil ich kenne das, wenn man die Kontrolle verliert und wir alle werden sie früher oder später verlieren. Und die Frage ist, wie kann ich trotzdem glücklich sein? Wie kann ich trotzdem entspannt bleiben? Und ich merke, es ist so heilsam, die Kontrolle zu verlieren, denn wenn wir genau hinschauen, gibt es so viele Dinge, die können wir nicht kontrollieren. Du kannst das Wetter nicht kontrollieren. Du kannst nicht kontrollieren, ob du gesund oder krank bist. Du kannst nicht kontrollieren, wie lange du lebst. Du kannst, die meisten von uns können nicht kontrollieren, ob die Wirtschaft gut oder schlecht ist. Alles Dinge, die wir nicht in der Hand haben und wir machen einen Deal. Ich verrate euch direkt am Anfang, was meine Lösung ist und ihr versprecht mir aber im Gegenzug bis zum Schluss zuzuhören. Ist das ein Deal? Ist das ein Deal? Okay, gut, ich hatte schon Angst, dass ihr schlaft. Also, stellt euch vor, dieses, diese Leiter ist euer Leben. Und wir alle, wir versuchen, diese Leiter hochzuklettern, so Stufe für Stufe, Schritt für Schritt. Und jeder von uns hat einen Plan, wie das Leben aussehen soll. Und wir wünschen uns, dass alles genauso läuft, wie es in meinem Plan steht. Oder? Ist doch so, ne? Wir wünschen uns, Schritt für Schritt wünschen wir uns, dass die nächste Stufe kommt. So, du machst deine Schulausbildung, danach gehst du studieren. So. Dann lernst du eine schöne Frau kennen. <lacht> dann heiratest du die schöne Frau. Dann, was passiert dann? Kriegst du Kinder, genau. Eins nach dem anderen, du steigst die Stufen höher und du hast einen Plan, wie es funktioniert. Und manchmal kommen wir an Punkte, wo wir merken: Oh, es geht nicht weiter. Wir. Wir haben die Kontrolle verloren, wir, wir versuchen die Leiter zu erklimmen, aber es geht nicht und wir versuchen alles und rütteln und machen, setzen all unsere Kraft daran, weiterzukommen und wir merken, es geht nicht. Ich in meinem Leben, ich habe das an verschiedenen Stellen erlebt, zum Beispiel als ich meine Frau kennengelernt habe, die Jorinna, habe ich mich Hals über Kopf verliebt. Problem war, sie nicht. Und ich habe alles versucht, aber du kannst Liebe nicht erzwingen, du kannst keinen zwingen, dich zu lieben. Oder wir, wir, wir wollten ein Haus kaufen. Ich habe zwei Jahre lang das Internet leer gelesen. Ich habe Immobilienscout auswendig gelernt, aber es war nichts zu finden. Und ich stand auf meiner Leiter und ich habe gerüttelt und ich dachte, es muss doch irgendwie gehen. Aber ich habe gemerkt, ich komme nicht weiter. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass du auf deiner Leiter stehst und die Kontrolle verlierst und merkst, es geht nicht so, wie du es haben möchtest. Noch schlimmer ist, wenn du auf deiner Leiter stehst und dann auf einmal abrutschst und merkst, oh boah, ist das anstrengend und du klammerst dich fest und schreist, das ist mein Signal, kann mich irgendjemand hören? Das ist mein Signal. Und du merkst, oh, so langsam ist es ganz schön anstrengend, hier zu hängen. Und hier kommt mein allererster Punkt für euch heute. Wenn du möchtest, dass du deine Kontrolle wiederfindest, erster Schlüssel, nur wer loslässt, kann gehalten werden. Und nur wenn du es wagst, dich loszureißen von deinem Plan, von, von deiner Leiter, wenn du es wagst, loszulassen, nur dann wirst du erleben, dass es einen Gott gibt, der dich hält. Nur dann wirst du erleben, dass dein Glaube dich trägt und die Bibel sagt in Jesaja 55, Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind viel, viel höher als unsere Wege, sein Plan ist ein anderer wie meiner, aber er ist besser und wenn ich loslasse, wenn ich vertraue und sage Gott, jetzt kann ich nicht mehr, dann wird Gott dich tragen und nur wer loslässt, kann er leben, dass er gehalten wird. Und ich merke das so schwer, weil ich denke manchmal, hey, ich muss mich doch an Gott festhalten, ganz festhalten. Aber es ist andersrum, nicht ich halte Gott fest, sondern Gott hält mich fest. Und in meinem Leben war das genauso. Immer wenn ich losgelassen habe, immer wenn ich gesagt habe, okay, ich kann nicht mehr, dann habe ich erlebt, dass Gott Wunder tut. Erst als ich das zweite Mal einen Korb geregt habe von Jorina und ich gesagt habe, okay, der Traum muss sterben. Ich habe die Facebook-Freundschaft gekündigt, habe ihren Newsletter abgestellt, habe gesagt, okay, das war's. Gott, ich gebe auf. Dann hat es zwar ein Jahr lang gedauert, aber nach einem Jahr sind wir uns zufällig wieder begegnet. Es hat geknistert, heute sind wir verheiratet und haben ein Kind. <lacht> aber erst als ich losgelassen habe, erst als wir gesagt haben, wir finden kein Haus, wir können noch so lange suchen. Erst dann hat Gott ein Wunder getan und für uns gekämpft. Wo ich gemerkt habe, ich kann nicht für mich selbst kämpfen. Gott muss für mich kämpfen. Erster Schlüssel, du musst loslassen, um gehalten zu werden. Okay, jetzt kannst du mich wieder runterlassen. <lacht> äh, bitte. <lacht> bitte, bitte, bitte. Oh, danke. Wem von euch ist das schon mal passiert, dass ihr, dass ihr losgelassen habt und gemerkt habt, dass Gott euch hält? Ist das jemand passiert? Sehr gut. Habt ihr erlebt, dass Gott treu ist? Irgendjemand, kann ich ein Amen hören? <lacht> ja, irgendjemand, der sagt, hey, diesem Gott kann ich vertrauen? Ja? Okay, euch ist das passiert? Euch auch? Amen? Ah, gut, ich dachte schon, keiner... Erster Schlüssel, den ich euch heute Morgen sagen möchte, ist, du musst loslassen, damit du gehalten werden kannst. Sonst funktioniert das nicht. Mein zweiter Schlüssel, über den ich sprechen möchte, hat mit einem Bibelvers zu tun. Und zwar schreibt Paulus in 1. Petrus 5, Vers 5 und 6, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt den lässt er seine Gnade erfahren. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Das ist so gut, lese ich zweimal. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Am Ende geht es darum, dass ich sage, okay, Gott, du bist der Chef. Du hast das Sagen und ich beuge mich unter deine starke Hand. Ich sage, du weißt besser, wie mein Leben funktioniert. Ich gebe die Kontrolle ab an dich. Ich lass los und bitte, dass du mich hältst und dass du mich trägst. Und das Schöne ist, Petrus sagt schon, was dann passieren wird. Wenn wir uns unter die starke Hand Gottes beugen, was sagt er? Dann wird Gott uns erhöhen. Und wann wird er das machen? Zu seiner Zeit, nicht zu meiner Zeit. Zu seiner Zeit, wenn Gott denkt, dass es gut ist. Wenn Gott denkt, jetzt ist der Plan reif. Nicht, wenn ich denke, es muss so passieren, sondern zu seiner Zeit wird er mich erhöhen. Und genau das ist es, was wir in der Taufe heute feiern. Das sind Menschen, die sagen, ich möchte das bekennen, dass nicht ich auf dem Thron sitze, nicht ich der Chef bin, sondern ich möchte bekennen, ich demütige mich unter die Hand Gottes, weil ich glaube und weil ich überzeugt bin, dass Gott es besser weiß. Jeremia 29, Vers 11 sagt, Gott hat Pläne der Zukunft und der Hoffnung für dich. Gott hat Pläne und Gedanken, die sind viel, viel höher und viel, viel besser als deine. Und die Bibel sagt, wenn wir uns seiner Hand unterordnen, dann wird er für uns kämpfen, dann wird er uns erhöhen zur rechten Zeit. Den zweiten Punkt habe ich genannt. Nur leere Hände kann Gott füllen. Wenn ich, wenn ich dieses Bild weiterdenke, dann sehe ich in meinem Leben ist das oft so, ich habe meinen Plan, den habe ich in so einer Kiste. Und in dieser Kiste steht genau drin, wie das Leben zu funktionieren hat. Alle meine Pläne schön sortiert. Und die trage ich mit mir rum und ich sage, Genau so muss es laufen. Das Problem ist, solange ich meine Kiste trage, solange ich mich an meinem Plan festklammere, bin ich nicht offen für Neues. Solange ich die Hände voll habe mit meinen Plänen, kann Gott mir nichts Neues geben. Solange ich sage, so muss es laufen und nicht anders, solange kann Gott mir nichts Neues zutrauen. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich gebe meinen Plan ab, ich stelle ihn hier hin, habe ich leere Hände. In dem Moment kann Gott mir Neues geben. Und wisst ihr, deswegen stehen manchmal Leute bei uns in der Kirche, ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, die stehen bei den Liedern so da und heben die Hände. ist ein äußerliches Zeichen für das, was innen passiert. Nämlich zu sagen, Gott, ich lege meinen Plan hin. Ich komme mit leeren und mit offenen Händen zu dir. Ich ergebe mich. Ich komme mit erhobenen Händen raus. Und sagt Gott, du sollst in Kontrolle sein, nicht ich. Und ich stelle meinen Plan weg und ich habe leere Hände. Und wisst ihr, so oft hat Gott so riesen Geschenke für uns bereit, so rote, leuchtende, schöne Geschenke. Und wir können sie nicht annehmen, weil, weil wir die Hände nicht frei haben. Deswegen der zweite Schlüssel, nur leere Hände kann Gott füllen. Und wenn du mit leeren Händen kommst, hat Gott ein Geschenk und er sagt, hey, hier ist ein Plan, der ist so viel besser. Der ist so viel größer, aber ich muss zuerst mit leeren Händen kommen. Dritter Punkt, seid ihr noch da? Okay. Galater 2, Vers 20 sagt, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Klingt ein bisschen dramatisch, was er sagt. Darum habe ich die Kontrolle abgegeben und Christus, Gott, lebt jetzt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Ich lehne dieses unverdiente, dieses unverdiente Geschenk Gottes nicht ab. Er sagt, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Gott lebt in mir. Und das ist mein dritter und letzter Schlüssel. Nur wenn wir sterben, können wir wirklich leben. Und das ist eigentlich genau das, was die, die Taufe aussagt. Menschen symbolisch steigen in einen Swimmingpool und sagen, mein altes Ich, mein altes Ego, mein, mein Ich möchte alles selber machen, stirbt, ertrinkt, geht unter. Und raus kommt ein neuer Mensch. 2. Runde 5, 17 sagt, wir sind eine neue Kreatur, geschaffen von Gott, neuer Geist lebt in uns. Nicht mehr wir leben sondern Gott mit seiner Kraft lebt in uns. Und das ist das, was wir in der Taufe feiern. Das ist nur ein Symbol, da passiert nichts Hokuspokus, pokus, aber symbolisch sagen wir, ich gehe unter und ich komme als neuer Mensch raus. Eine letzte Geschichte, die, die das wunderbar illustriert. Es ist schon eine Weile her, da war ich mit meiner Band Echtzeit, hießen wir damals, wir waren auf einer Riesenkonferenz eingeladen, haben ein Konzert gespielt und am nächsten Tag sollten wir den Abschluss Gottesdienst, großes Ding, tausend Leute im Saal, äh, sollten wir Musik machen und als wir losspielten, merke ich schon, <lacht> irgendwie klingt das schrecklich. Vielleicht kennt ihr das, da hat du so gepfiffen wie verrückt und äh, du dachtest, deine Ohren fallen ab. Und wir, du lächelst natürlich, spielst weiter und du bist völlig in der Hand des Tontechnikers und andauernd wurde es lauter und wieder leiser. Ich dachte so, das gibt's nicht. Und der Tontechniker, das, das war ein Profi, den hatten wir immer dabei, das war ein richtig guter Mann. Und ich dachte, an dem kann es eigentlich nicht liegen. Und nach dem Gottesdienst kam unser Tontechniker so ganz niedergeschlagen und sagte, hey Jungs, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe nichts gemacht, ich habe nichts berührt und trotzdem hat es die ganze Zeit gepfiffen. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert, was denn passiert ist und es stellte sich raus, es war ein Mutterdiakonistenhaus, in dem wir spielten äh, und in dieser Riesenhalle gab es oben ein kleines Kämmerchen. In diesem Kämmerchen saß die Obernonne und die Obernonne hatte ein kleines Mischpult, das dem anderen Mischpult übergeordnet war. Und die hat einfach lauter gemacht, wenn sie es lauter und wieder leiser, wenn es zu laut war. Hin und her. Ist eine wahre Geschichte, ist nicht erfunden. Was ich sagen möchte, du hast so ein Mikrofon in deiner Hand. Aber am Ende von deinem Mikrofon sitzt jemand am Mischpult. Und der bestimmt über die Lautstärke in deinem Leben. Und egal wie laut du in dieses Mischpult reinsprichst, äh, in dieses Mikrofon reinsprichst, wenn der Benny am Mischpult sagt, ich mache den jetzt leise, dann ich... er bestimmt über die Lautstärke, die am Schluss rauskommt. Und ob du an Gott glaubst oder nicht, am Ende sitzt ein Gott und der bestimmt über dieses Leben. Und ich möchte diesem Mann am Mischpult vertrauen, dass er das gut macht. Und Gott wird es gut machen in deinem Leben. Aber er bestimmt am Schluss über die Lautstärke in deinem Leben. Drei Punkte. Nur wer loslässt, kann gehalten werden. Nur leere Hände kann Gott füllen. Und nur wer stirbt, lebt wirklich. Eine letzte Sache, die mir wichtig ist. Es gibt nämlich auch etwas, das ich nicht sagen möchte. Ich möchte nicht sagen, hey, verliere die Kontrolle, lass dich treiben, werde passiv, sitze auf deinem Sofa, tu nichts mehr. Auf keinen Fall. Ich glaube, es ist so, jeder von uns hat ein Mikrofon und unsere Aufgabe ist es, in dieses Mikrofon reinzusprechen. So laut wir können, wir sagt die Bibel, Sprüche 16, das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber Gott lenkt seinen Schritt. Deine Aufgabe ist es, dein Leben zu planen. Deine Aufgabe ist es, in dieses Mikrofon reinzusprechen, jeden Tag deine Verantwortung wahrzunehmen. Aber was der Mann am Mischpult macht, ist seine Sache. Ob Gott dich erhöht oder was anderes mit deinem Leben vorhat, Gott zu seiner Zeit wird die Dinge tun, weil er am Mischpult sitzt. Deine Aufgabe bleibt aber, in dieses Mikrofon hineinzusprechen, dein Leben zu gestalten, dein Leben zu planen und Gott wird deinen Schritt lenken. Versteht ihr? Nicht das Mikrofon, sondern in dieses Mikrofon reinsprechen, damit Gott am Mischpult dich regeln kann. Das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, Gott aber lenkt seinen Schritt. Im ersten Gottesdienst habe ich vergessen, die Geschichte fertig zu erzählen. Und es kamen zehn Leute und sagten, was ist denn jetzt passiert? <lacht> Diesmal vergesse ich es nicht. Wir saßen im Flugzeug, flogen über das Oberbergische. Und ich muss schon sagen, mein Herz hat auch ein bisschen, bisschen grast, weil wir sind dann so ganz langsam in Köln gelandet. Und dann hat das ewig gedauert, weil ja nur ein Triebwerk mit Rückschub ewig gedauert, bis das Flugzeug langsamer wurde und ganz am Schluss der Landebahn pff, sind wir zum Stehen gekommen. Dann hat es lang gedauert, wir sind mit Bussen zurück nach Düsseldorf, am nächsten Tag nach Griechenland, aber die Geschichte ist gut ausgegangen. Heute lebe ich, alles ist gut. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Sehr gut. Wozu ich dich heute einladen möchte? Stell dir vor, du verlierst die Kontrolle. Stell dir vor, du würdest die Kontrolle abgeben an einen Gott, der es gut mit dir meint. An einen Gott, der Mischpuls sitzt und zu seiner Zeit dich erhöht. Ein Gott, der für dich kämpft, der gute Pläne für dich bereithält. Ich glaube, eine Predigt braucht eine Antwort. Eine Liebeserklärung braucht eine Antwort. Und ich wünsche mir, dass du Gott eine Antwort gibst. Dass du sagst, ja, ich möchte loslassen, vertrauen. Oder sagst, nee, ich bleib da hängen und ruf, kann mich irgendwann hören. Das ist mein Signal. Gott kann dich hören und Gott hört dich. Und Gott möchte, dass du loslässt und dass er dich halten kann. Und ich möchte dich einladen, heute eine Entscheidung zu treffen. Diesem Gott zu vertrauen, die Kontrolle an ihn abzugeben. Lasst uns zusammen aufstehen und ich möchte mit euch ein einfaches Gebet sprechen. Und wenn du sagst, hey, das bin ich, ich möchte, heute diesem Gott vertrauen, darfst du das leise für dich mitbeten. Großer Gott im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du jemand bist, dem wir vertrauen können. Dass du keiner bist, der uns fallen lässt, wenn wir loslassen. Sondern dass du einer bist, du sagst, wer bei mir anklopft, den werde ich auftun. Wer zu mir ruft, den werde ich hören. Wer bittet, dem wird gegeben. Gott, wir wollen heute Morgen unsere Kontrolle an dich abgeben. Wir wollen uns unter deine mächtige Hand beugen, damit du uns zu deiner Zeit erhöhst. Gott, wir wollen nicht länger auf dem Thron unseres Lebens sitzen, sondern du, du sollst regieren. Du sollst derjenige sein, der am Mischpult den Regler regelt. Gott, hiermit möchte ich mein Leben in deine Hand legen und dir vertrauen und die Kontrolle an dich abgeben. Amen. Lass uns die Augen kurz geschlossen halten und stehen bleiben. Nur für mich, wenn du das mit mir gebetet hast, kann ich mal ganz kurz ein Handzeichen von dir sehen. Ganz kurz die Hand nach oben, dass ich weiß, wer mit mir heute eine Entscheidung getroffen hat für Jesus. Sehr, sehr cool. Ich möchte dich, wenn du die Hand gehoben hast, herausfordern, noch einen Schritt zu gehen. Die Taufe ist genau das Symbol, das nach außen hin auszudrücken. Zu sagen, ja, ich gebe die Kontrolle ab. Und wir als Kirche, wir sind so verrückt, dass wir sagen, du kannst direkt heute dich taufen lassen. Und wenn du sagst, okay, ich gehe direkt den zweiten Schritt mit, hier wo das Licht leuchtet und der Vorhang auf ist, da könnt ihr hinkommen und da gibt es Taschen, da sind Handtücher drin, Deo, Schminke, Badehose, alles was ihr braucht, um euch direkt hier und heute taufen zu lassen und das für alle bekannt zu machen, zu sagen, ja, ich habe die Kontrolle abgegeben. Da wo das Licht leuchtet, wo der Vorhang offen ist, sind ganz liebe Menschen, die beißen nicht, die geben euch alles, was ihr braucht. Wenn ihr Gebet wünscht, wenn ihr sagt, hey, taufe nicht, aber vielleicht kann jemand für mich beten, kommt bitte dahin. Das sind liebe Menschen, die für euch beten. Ihr dürft euch gerne nochmal setzen und wir gucken ein kurzes Video von allen, die sich schon länger entschieden haben, sich heute taufen zu lassen. Und hören, warum sie sich taufen lassen und was sie dazu bewegt hat. Deswegen Film ab.